0: Császerenik Vasz szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt az Európai Kitekintő következő része, a mikrofonnál fekete, ritát halljátok. És a mai nap a tudomány, a kutatás, fejlesztés, az oktatás és ilyesmi témákkal fogunk foglalkozni ebben az órában. Az előző Európai Kitekintő műsorokat megtaláljátok egyébként a Hit Rádió YouTube csatornáján, illetve Spotify-on is, úgyhogy aki szeretné visszahallgatni, annak érdemes rákeresni és meghallgatni azokat is. Tehát akkor, hogy mondtam, ebben az órában a tudomány lesz a fókuszban, a középpontban, és köszöntöm is kedves vendégeinket. Itt a stúdióban dr. Lovász Lászlót, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársát, Enszembegyogi Szakértőt, Miniszteri Biztost. A telefonnál dr. Cséfalvai Edit, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, helyettes a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészvérnöki Karán, Energetika, Gépek és Rendszerek tanszékhez tartozik, és Kánai kommunikáció embert is nagy szeretettel. Köszöntöm, jó napot kívánok!
1: Köszönöm. Jó napot.
0: Köszönjük szépen, jó
2: napot kívánok!
0: És most Csifalvai Edithez fogok fordulni első körben, és neki szeretném feltenni az első kérdéseket, aztán pedig a stúdióban folytatjuk tovább a beszélgetést. Ha jól tudom, akkor 2018-ban kapta meg a Nők a Tudományokban kiválósági díjat a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszék docenseként dolgozik, ahogy már az imént említettem. A tanszéken ilyen magas pozícióban úgy tudom, ön az egyedüli nő. Mi a tapasztalata, mennyire könnyű nőként, akár magyar nőként a nemzetközi és európai tudományos életben így részt venni?
2: Elég nehéz részt venni. Először is köszönöm szépen a kérdést. Nehéz helytállni. legfőképp azért, mert kisgyerekes anyuka vagyok, de szerintem mindenki a saját elhivatottságának és képességeinek mérten meg tudja találni a lehetőségeket és az utakat. Természetesen nagyon fontos, hogy milyen munkaközösségben dolgozik az ember, hogyha támogató munkaközösséget kap, akkor segítik az ember kutatását, és, és gyakorlatilag ez szabad utatnyit ahhoz, hogy az ember haladjon a pályán előre.
0: Meséljen nekünk egy picit arról, hogy mi az a kutatási terület, amivel ön foglalkozik, és egyáltalán azt szokták ugye mondani, hogy ez nem olyan gyakori, hogy nőként valaki a műszaki pályát választja. Hogyan kezdődött önnél ez az érdeklődés?
2: Hát, ha viccesen szeretnék fogalmazni, akkor elmondhatom azt, hogy óvodás koromban építette, építették a szüleim a garázsunkat, és akkor nagyon tetszett a, a köművesi szakba, de viccet félretéve én középiskolában döntöttem el, hogy, hogy mindenképp egyetemre megyek. Először gyógyszervegyész szerettem volna lenni, de... Sajnos az allergiáim miatt változtatnom kellett, és akkor a környezetmérnöki pályát választottam. A környezetmérnökség pedig egy olyan határterület, amely minden mérnöki szakkal képes kommunikálni. Mindegyik szakterületről tanulunk felületesen valamennyit, és utána, amikor az ember kiválasztja ténylegesen a diplomunkáját, vagy későbbiekben a doktori munkát, vagy kutatási irányt, akkor már megvan az alapja arra, hogy minden, szakterületi bérnökkel tudjon kommunikálni és elmélyülni az adott tématerületen.
0: Ugye említette a környezetmérnökséget, ez itt Európában is most már egy kiemelt terület, a környezetvédelem, a környezetünkkel való foglalatosság, hogy egyáltalán gondolkodjunk ezekről a megoldásokról. Mit tapasztal egyébként, mekkora fogadó készség mondjuk a döntéshozók részéről, vagy egyéb vezetők részéről, hogy ezeket az újdonságokat, amiket kikutatnak, valahogy be lehessen ültetni a gyakorlatba?
2: Véleményem szerint elég nagy a fogadókészség, de ez már az utóbbi néhány évben megfigyelhető csak. Tehát nagyon fontos az, hogy például Áder János köztársasági elnök úr a vízvédelme mellé áll. Tehát hogyha felülről indítják ezt a környezetvédelmi szerep fontosságának hangsúlyozását, akkor a döntéshozók sokkal inkább mellé állnak, és támogató jellegűek, mint amikor alulról indulnak a kezdeményezések. Természetesen már nagyon régóta, tehát az elmúlt 30 évben megfigyelhető a környezetvédelem szerepének fontossága. Konkrétan iskolák, középiskolák szintjén szerveznek mondjuk személygyűjtési akciókat, tehát ez már régóta Ennál viszont, ahogy egyre magasabb pozíciókban lévő emberek elhivatottak a környezetvédelem iránt, annál inkább hangsúlyosabb, és tudják ezt kormányzati szinten, vagy törvényhozási szinten befolyásolni és támogatni.
0: Ezen a területen belül mi az, ami önt leginkább motiválja? Ugye ön kutatóként dolgozik, mi az a terület, amiről most azt gondolja, hogy a legeslegfontosabb?
2: Más, ami a legfontosabb, ami a, hová a világ tart, meg más az, ami engem érdekel, de van ugye mercete a kettőnek. A világ, amerre tart, az gyakorlatilag az elektromobilitás, elektromos autózás, viszont nekem a véleményem az, hogy a fosszilis tüzelésű járműveket továbbra sem szabad háttérbe szorítani, és azoknak a biomassa alapú tüzelőanyagokra való átállítása, a részben átállítása, ez egy nagyon fontos terület. Illetve hangsúlyozzák, hogy a fosszilis tüzelőanyagok, például a kőolaj hamarosan elfogy, és szükség lenne arra, hogy alternatívákat keressünk, nem csak a közlekedésben, hanem mint energiaforrás, illetve Hát nyersanyagforrás tekintetében, és gyakorlatilag ez a, ez a kutatás, ami, ami engem is érint, és amiben sikerült belekapcsolódni. Konkrétan a vegyipar rengeteg, tehát millió tonna nagyságban alkalmazza például a kőolajat, és hogyha ezt ki tudjuk váltani valamilyen biomassa eredetű anyaggal, mint alapanyagot, akkor ez egy jelentős előrelépést jelent. Én ennek a részletéből választottam egy picin szegletet, mégpedig azzal foglalkozom, hogy a grillgyújtó folyadékok, amelyek jelenleg kőolajszármazékok, azokat hogyan lehet biomaszszeredetű komponensekkel helyettesíteni és kiváltani.
0: És mi a tapasztalata, hogyha rájönnek arra például, hogy ezt a grillgyújtós dolgot hogyan lehet megreformálni, mi, mikor csöpögez le az átlag embereknek a szintjére, és ez akár ugye vonatkozhat az autózásban elért eredményekre is. Tehát ahogy kikutatnak egy ilyen területet, mi az, amikor ez elér hozzánk fogyasztókhoz?
2: Hát ennek többnyire több év az átfutása. Tehát hogyha az ember elér egy kutatási eredményt, az publikálja, jó esetben szabadalom születik belőle, de kell egy ipari partner, aki ezt felkarolja, és látja ennek a fontosságát. Tehát amíg kereskedelmi forgalomban nem kapható, addig az átlagemberhez ez nem jut el. És úgy gondolom, hogy Amerikában sokkal inkább, tehát erősebb az ipar és a, a kutatásnak a kapcsolata. Most már erősödik Magyarországon is ez, hogy az egyetemeket támogatják különböző ipari partnerek, és amennyiben közös kutatási terület adódik, akkor ugye megvan az ipari háttér az újdonságoknak a felkarulására, és sokkal erőbb vezetik be a hétköznapi életbe az újdonságokat.
0: Visszakanyarodok még egy picit a beszélgetésünk elejére, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nőként, kutatóként ilyen magas pozícióban dolgozni. Mit mondana azoknak a hölgyeknek, fiatal lányoknak, akik hasonlóan műszaki beállítottsággal rendelkeznek, de mondjuk attól tartanak, hogy mondjuk ezen a pályán nem biztos, hogy ők labdába tudnának rugni?
2: Először is mindenkit biztatok, hogy csinálja azt, amit nagyon szeret. Tehát a legfontosabb az, hogy az embernek ne munkája legyen, hanem hivatása. Tehát ha valamit nagyon szeret, nekem konkrétan a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám, ezért tudtam szerintem ilyen magasra eljutni, illetve nem szabad, hogy eltántorítsák az esetleges negatív hatások és eredmények. A műegyetemen, hát... Mi is szervezzük a Lányok Napja rendezvénysorozatot, a Nők a Tudományban Egyesület egyik a programjaként, és mindegyik karon, különösen a gépész karon majdnem minden tanszék részt vesz abban, hogy érdekes programokat mutassunk a lányoknak, és bemutatva azt, hogy bizony a műszaki területen is van lehetőségük lányként, nőként dolgozni és elhelyezkedni. Tehát igyekszünk népszerűsíteni a műszaki tudományokat. Nők körében.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok sikert kívánunk a további munkájához. Dr. Cséphalvai Edith, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem habilitált egyetemi docensével beszélgettünk viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen a meghívást, viszont hallásra.
0: És folytatjuk akkor itt a stúdióban tovább a beszélgetést, akár ugye le is vehetjük ezeket a fülhallgatókat, itt egy kicsit kényelmesebb lesz akkor, és közvetlenebb. És akkor hát, amit elmondott Cséphalvai Edith Asszony, ezekkel az új irányokkal kapcsolatban Lovászi Lászlóhoz fordulnék, ő is így látja-e az európai mondjuk, tudományok, vagy kutatásfejlesztés területén valóban a környezet és a, a kiváltása ezeknek a, a károsabb anyagoknak, ez most most az irány?
1: Hát alapvetően igen, és, és azt lehet látni, hogy a következő programozási, idő, programozási időszakban ugye ennyire nagyobb jelentőségen bír a klíma, védelem a klíma, változásra kapcsolatos beruházások, azok a kapcsolatos programoknak a támogatása. Ez várhatóan ugye, ez erősödni fog, hiszen a az vannak olyan vélemények, amelyek azt mondják, hogy ez egyre jobban gyorsul, másrészt meg olyan egyelőre még nem ismert hatások is jelentkezhetnek. Lásd például a koronavírus járvány is többek között annak is tulajdonítják, hogy ugye az ember egyre jobban behatol olyan természet, által korábban elnőzött területekre, ahol a különböző vírusok szabadulhatnak el. Tehát, hogy nem csak a, a klímaváltozással kapcsolatos, szorosan összefüggő változásokra, hanem nem szándékolt egyébként a, a fejlődést generáló következményekkel is kell számolnunk, Ami pedig a, személyes észrevételeket illeti. Én úgy gondolom, hogy nagyon igaza van abban Cséfa Viaszonynak, hogy az innovációknak a szerepe felértékelődik, hiszen az a élet, amit most amiben vagyunk, tehát az, hogy villamos energiát használunk, a csatornázás van, az, hogy a különböző belső motorokat használunk, a gyakorlatilag 19. század végén már megvoltak ezenek az innovációtnak egy jelentős része, de nagyon lassan tudott a mindennapi életben át átcsorogni, úgymond, és ebben a szempontból szerint a helyzet most már, mert gyakorlatilag akár a digitalizáció, akár a Mestesen intelligenciának is köszönhetően ténylegesen néhány év alatt az innovációk a tervezőasztalról a, 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 a otthonomban tudnak megérkezni. És a harmadik észrevételen pedig a nők szerepét, illetően pedig azt szerintem nagyon fontos kihansúlyozni, hogy ahogy az oktatás átalakul, ahogy egy például egyre több nő végez diplomásként, mint férfi, tehát hogy átalakul a súlypontok áthelyezőnek és a tudománynak, a, a minősége szerkezette és a perspektívája is át fog alakulni, tehát hogy egyre inkább a humán faktor lényegesebbé válik, is, hogyha előtt talán egy kicsit fogunk beszélni, hogy az egészségipar, az egészségügynek a, az új szerepe, vagy a, a perspektívája sokkal e, tágabb lesz, vagy sokkal jelentősebb lesz a jövőben, és ugye nem véletlen, hogy például a, a, a két a, a legfontosabb a, a, nobel díja, ami mondjuk a koronavírus járvány kapcsán is ugye releváns. Ez a nek nevezett, vagy CRISPR-nek nevezett és két hölgy fedezte föl, tehát Jennifer Doudna és Emmanuel Charpentier nevéhez szűnik, és Kalikó Katalin is ugye, aki Magyarország büszkeségeként ebben a fehérje programozási tudományterületen is alkotott nagyot.
3: Rendkívül izgalmas volt, amit, amit előbb hallottunk, különösen az a része, hogy, hogy egész konkrétan mivel foglalkozik. Tehát, hogy az ember azt gondolná, és itt nagyon érdekes az, az egész klímavédelemmel kapcsolatos gondolkodás, hogy ugye az, á, itt, itt, egy, itt egy összeére a modern korunkban egy tudományos kérdés, aminek elméletileg csak szakembereknek kéne beszélnie, meg egy közhangulat, ahol, a, ahol az olyan szalagcímek, mint hogy a, a jeges medvékkel mi történik, és, és milyen nagy áradás van, és olyan információkhoz jutunk a, a világról élőben, ami soha nem. Ez a kettő egy alulra és egy felülről jövő nyomás. Nyilván a politikusok azok, azok azt nézik, hogy ebből hogyan lehet szavazatot csinálni, és van egy nemzedék, ugye az, hogy, hogy klímaszorongás, ez a kifejezés két-három éve halljuk. Tehát, hogy, hogy itt egy olyan, olyan dologról van szó, ami elméletileg hosszú időszakra vonatkozik, hosszú időszakra jön neki a hatása, de már most, most érezzük, mond a fogyasztói szinten, a választópolgár szinten. És erre kell reagálnia valamit a, a politikának, és erre reagál egyébként az innováció is nagyon, hogy hogyan, milyen pontok vannak, ahol ezen az egészen tudunk nyerni. És pont magamban azon gondolkodtam, hogy a grillező folyadék, mint fehér ember problémája, gondoljuk mi. De ha azt mondja, hogy ha beszoroznánk azt, tehát a grillezés, mint szokás, hogy itt bejön, az, az nem csak egy Magyarország, ha megfigyeljük, az egyre jobban terjedő szokás. Tehát, hogy, hogy már reklámban például van, volt olyan rész, ahol az emberek a Gangon, tehát bérház gangján leszek, Ilyen nem volt régen, de a reklams azt mondta, hogy ez már egy elfogadott tevékenység. Tehát, hogyha egy ilyen picinek tartott tevékenységbe is tudunk ezen változtatni, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy ez nagyon-nagyon előnyös lesz ebben, a, ebben az egészben. Ugye az innovációról, meg még beszéltünk azt eszembe, hogy, hogy itt Európa rendkívül le van maradva. A, a lemaradás az két ö, szempontból tetten érhető. Az egyik az, hogy nálunk nincs meg az a, az a fajta együttműködés, ugye arról beszéltünk előbb, hogy, hogy Magyarországon például ez már, ez már elkezdődött, ez egy jó amerikai irány, hogy ott ugye van egy magáncég, kapcsolódik egy egyetemi kutatáshoz, amit a magántőke finanszíroz. Mm -hmm. És ebből a hármasságból hát iszonyat jó dolgok kiesnek, hát maga, maga ez az egész mrna vakcinák, ha csak ezeket nézzük, tehát ez is egy, egy ilyen tipikus ilyen dolog volt, belerakotta a magántőkepénzt, belerakotta vagy az állampénzt Amerikában, Európa is finanszírozó Osztal, és ott van, a, ott van egy magáncég, aki egyébként az egy egészet megcsinálja. Európa ebben szenved hátrány, tehát hogyha megnézzük, hogy hány unicornis cég van a világban, ugye unicornis cégnek nevezzük, aminek a, a, az értékem az egy milliárd dollárt eléri, akkor azt látjuk, hogy hát azok főleg amerikai cégek. Tehát maga a vállalkozásnak a szellem, az innováció, az még ott jellemző. Ezt, ezt ugye akarja az Európai Unió valamennyire áthozni, és ugye nem véletlen, hogy két célt jelölt meg, vagy két ilyen célterületet emelt ki nagyon sokszor. Az egyik a zöld technológia, a másik meg a, az, a, a digitalizáció. Tehát, hogy ez, a, ez a kettő, ahol, ahol nagyon erősen le van maradva. Én úgy látom, hogy most, most mind kutatói szinten és mind, mind ilyen politikai szervezői szinten ezek most, most ilyen nagyobb nagyobb vognak kapni, de itt pénzt is kell majd azért természetesen belerakni.
1: Ez csak csatlakozó, csatlakozó, csak azért szerintem nagyon fontos kiosúzni, hogy ez nagyon fontos és amilyen ami elhazott, ugyanis például Európának nincsen saját gyógyszerszége. Tehát, a, tehát nincsen egy olyan vezető szége, amelyik például a, a járványa kapcsolatban tudott volna rögtön lépni, és tudtam mondani azt az európai polgároknak, hogy egy, -egy európai vasszina, ezt, ezt tessék fogyasztani, és ezt tessék használni.
0: Az AstraZeneca zenekla egyébként az nem európai?
1: Hát európai, de nem tudom, hogy az mennyiben nevezhető európainak, mert nem Európai Uniós. Oh, ha tudom, hanem egy, egy brit um, konzorcium, uh -huh. Tehát ebben a szempontból... Már nem, egy, nem Európai. Igen, igen már nem, nem EU-s, akkor így, így, így fogalmaznék. Egyfelől, másfelől pedig az IT cégek tekintetében pedig az egyetemben kielethető, nincsen vezető európai cég az IT világban, tehát ebből a szempontból. De viszont ha azt nézünk, hogy a, a szabadalmi bejegyzéseben szerintem ez az egyik legfontosabb mérőszáma, hogy egy, egy régió, egy térség, egy ország mennyi szabadalmat tud bejegyeztetni, akkor ezt lehet látni, hogy bár sétán, hogy Kína óriási mértékben uralja, dominálja ezeket a szabadalmi bejegyzéseket, bár sétán, hogy vannak akik azt mondják, hogy ez, um, megfelelő felelő ö, helyén kell kezelni ezt az információt, hiszen azt, kell, azt, azt is kell nézni, hogy a szabadalmakat úgy, kötéven belül fel is használják el. Tehát, hogy megvan az az infrastruktúra, megvan az a szistema ami ezeket a szabadalmakat tudja e, alkalmazni és felhasználni. Ezen a téren Kína talán még gyengébb lábakon áll, mint mondjuk az Egyesült államok, de kétségtelen, hogy az európai, a, a, a európai mezőny sokkal gyengébb, mint akár a kínai, vagy akár az Egyesült bennyi, a, helyzet. És hogyha már az innovációkról szó volt, akkor talán a, a, azt érdemes lehet, legalábbis az én megítélésem szerint érdemes lehet azt megemlíteni, hogy a, a 20. század második felében az innovációknak a jelentős része mindig óriási állami megrendeléseket, alapuló programok lássra a Holdra megyünk program, szőnye, szóval, de a Kennedy meg, ami a nasa a megerősödését jelentette, és ott rengeteg olyan innovációt állítottak el, ami végül is vannak olyan álláspontok, végül is a hidegháborút háborút eldöntötte, hiszen egy olyan technológiai előnyt hozott létre a Szovjetunióval szemben az Egyesült Államok, amit nem tudott behozni a Szovjetunió. Ezzel szemben az utóbbi új szépen pedig azt kell hogy ezek a nagy tudományos áttörések és innováció, már magáncégek oldaláról jelentkeznek. Tehát gyakorlatilag egy új helyzet van, amire ugyanúgy fel kell készülnie a modern államnak, mint pedig az Európai Uniónak is
3: ben nagyon jó volt ezért szevételt, hogy nagyon kétarco Európa. Igen, van egy, van egy európai vakcinánk, amit elkezdtek gyorsan akkor kikezdeni, hát ugye Németországból jöttek az adatok, és egy normálisan gondolkod ember akkor, akkor is tudta, hogyha gyártnak egy gyógyszert, az ember bármilyen gyógyszert szed egy vény nélkülült, bele van írva a papírba, hogy tízer emberből mit okoz, és nagyon durva dolgok vannak, és ahelyett, hogy ezt rendesen kommunikálták volna, ándani ilyen hírek jöttek, hogy ú, most, most Franciaországban, a fi nem engedik az öregeknek, nem engedik középkorúaknak, tehát hogy hogy nagyon két arca ebben az Európai Unió mert igenis van gyár, Oxford egyetem ugye az Oxfordi kutatócsoport, tegyük hozzá ott is ott is egy hölgy, a Pollard vezetésével egy, egy, egy hölgy volt, én az egész kutatást végigolvastam annak idején, tényleg megfeszít, olyan megfeszített munkával olyan nyomás alatt, ami ami egy átlagember számára elképzelhetetlen, létrehozták azt, és ahelyett, hogy az Unió azt mondta volna, hogy igen itt van és akkor használjuk, és segítünk. Nyilván a Brexit meg az egész politika miatt nem segít, de ez a két jelen van ott is, hogy ugye most van a lengyel-belorosz határo, még mindig ez a feszültség. Most ahelyett, ha az EU tényleg egy ország lenne, vagy egy úgy viselkedne, mint egy birodalom, akkor azt mondja, hogy ja, itt van a hadseregünk, leküldjük a határa, és akkor nem a szegény lengyeleknek kéne. És ez állandóan van, hogy, hogy vannak közös dolgok, közös értékek, de ugyanakkor azért kicsit ezeket engedjük ezeket a, a dolgokat. Ami Európának a kutatás fejlesztésben egy nagyon nagy hátránya, és itt már előbb említettük, az a belerakott összeg. Tehát múltkor néztem az Amazon nevű amerikai cégnek, ami rendben van, az öt nagy big tech egyike Amerikában, és világbefolyása van, de Amerikában talán még nagyobb befolyása van. Európában annyira talán az Amazont így most nem érezzük még. Hát ugye 40 milliárd dollár körül a kutatásfejlesztési pénze egy évben, 40 milliárd dollár. Ugye azt nem, is, azt nem is mondom, hogy nincs a magyar cég, ahol, tehát nincs egyáltalán egy olyan magyar cég, ami meg is közelíti ezt, de ezt mondjuk összevetették a, az angol összkutatási összegekkel, és még, a, még abban, abban is összevetésben is óriási, tehát óriási pénz, kinejök ugyanecsnek. Most Európának az a baja, ahogy, ahogy az előttem szól is mondta, hogy a IT területén le van maradva, miért gond ez azért, mert a jövő adatalapokra helyeződik a döntések, a mesterséges intelligenciák, a mintakereső intelligenciák, a, a, amelyekre bizonyos döntéseket rá lehet bízni. Európában nem keletkeznek adatpontok, semmi sem marad Európában. Ugye, ugye a gdpr ra volt olyan törekvés, hogy kicsit zabolázzák a, a, az amerikai tech-eket, de hát azok röhögve kikerülték. tehát hogy, hogy mit értünk el az, hogy még egy kattintás, meg még két kattintás kell, és, és, és egy nehezített pálya lett. Nincsen, nincsen Európában. Ilyen. Ha egyetlen egy céget kéne megnevezni, nagyon nehezen tudnék meg, meg elmondani olyan európai céget, ami ebbe jelentős, a Spotify a svéd, tehát svéd, svédek kezdték el, a Skype-ot az észtek kezdték el, de a Skype már igazából már úgy kifelé menő technológia, az Microsoft is, aki megvette már ugye a saját termékét használtatja az emberekkel. Tehát, hogy Európában nincs ez. Azt szokták mondani, hogy industriális robotikában, tehát ziparba használt robotikában még jó Európa, tehát ott, ott még jó. De hát pár évvel ezelőtt a a kukáta a német iparnak a büszkeségét a kínaiaknak. Tehát az a, az a világ egyik legjobb ipari robot karokat gyártó cége, az is már a kínaiaké. Tehát hogy, hogy, hogy nincs, nincs ez a dolog meg, és itt Európa kezd vészesen lemaradni, és ugye az mrna vakcinák mutatják, hogy a következő nagy forradalom nem is az informatika, hanem az informatikával segített biotechnológia egyére a szabott gyógyszerek, ahogy te is mondtad, a génszekventálásból, a génszabászat, a KISPER technológiából, tehát ezek, ezek a dolgok világosan látszanak. Már most arról beszélnek egyébként, ugye én is követtem ezeket a céget. A Modernánál ugye készül már az a vakcina, ami az koronavírus család ellen lesz az egész. Alzheimer elleni vakcinát, az most jelenteték be pár napja hogy a kísérleti fázisokban az hatalmas dolgot fog jelenteni, tehát az azt jelenti, hogy az Európai Unióban meghatározó előregedés és abból fakadó gondoknak egy részét az lehet azzal, de ezek nem európai cégek, tehát hogy akkor nincsen csipgyártásunk például. Tehát ha bárki, aki csipet akar venni, ugye Tajvannal kell kooperálnia, de Hollandiában van az a cég, ami a csipgyártásba az egy ilyen rendkívül fontos részegységet létrehozza. Tehát, hogy megvannak az alapok, de ez a kutatásfejlesztés még Európában, hogy így mondjam, nem duran be úgy Amerikában, meg ez teljesen természetes. Tehát, hogy ott percenként alakulnak startupok, percenként szűnnek meg startupok, de az egész körforgásában ez, ez sokkal jobban benne van.
0: És ami elindulna, azt is megveszik nagyobb cégek, ha jól értem.
3: Ugye, igen, itt az a, az a nehézség, hogy soha nem voltunk még olyan korban, de szerintem lehet, hogy te a, a kelet-indiai britársaság, most nem tudom, jól mondtam-e, lehet, hogy ők másmilyenek, de hogy, hogy itt most azt nehéz elképzelni, hogy lesz valahogy egy Facebook konkurencia. Azt nehéz elképzelni, hogy lesz valahogy kereső konkurencia. Tehát ami a, az informatikai, meg, meg az alapéletünknek a a, a, a lényegét tekinti, hogy ott, ott nem, nem látszódik, hogy lesz van, hogy olyan konkurencia kínaiak rendben, vagy fölhúznak ma ilyen céged, az a, a lakosságnak szól. ugye a lakosság ellenőrzés kapott egy, egy nagyon erős digitális eszközt. De nincsen, nem látok új közösségméd, ami alapul a meghatár 3 milliárd ember havi használója a Facebooknak, 3 milliárd, tehát hogy nagyobb, mint Kína és India lakossága egybevéve, bevéve, és még hozzátadnánk ott Ázsiába pár országot, akkor is nagyobb, és nincs még egy ilyen kereső óriás, mint a Google, ami a a 90%-át, és Kínán kívül mindenütt, szinte mindenütt, mondjuk az oroszokat is leszámítva piacvezető, Tehát, hogy igen, ez a meg a másik dolog, hogy nem tud nagyon felnőni cég, és hogy a startuposokat is úgy uh, hát tanítják, hogy hát az lesz a legjobb, ha három belül az exited, a, megveszi a Facebook, megveszi az Apple, ahogy ezek ilyen, ilyen tucatjával vásárolják fel azokat a cégeket, amelyeket jobb be lehet a portfólióba, és valamennyire a, a, a jövőt jelentik. És Európának ebbe kell, ebbe kéne sokkal jobban öm, iparkodnia. Az látszik, hogy az egyes országok, Franciaország igyekszik, hogy Párizs legyen a -e startup A Portugália igyekszik ugye a országait. Most az, hogy, hogy pandémia és, és home office az a távmunkát erősítette meg, hogy oké, okay, akkor dolgoz innen meg onnan. De, de, de Európa, mintha egy országnak néznénk, és érdemes ilyenkor egy országnak venni, vagy egy föderális államnak, még ebben nem nagyon jeleskedik. Pénzt ad, tehát hogy a, a pénzt ad de hogy látom, például Amerikában Sokkal kapitalistább módon teszik. Tehát ott tényleg az van, hogy a támogatás is nagyon-nagyon sok cégbe öntik bele a pénzt, persze, meg buborékvállalkozások is vannak, hogy tíz éve nem termeltek semmi hasznot, csak látszik, hogy nagyon sok fogyasztójuk van, de, hogy, de Európában ez még nem tudott így, így felnőni. Azt látom a szándékot, hogy, hogy rájöttek arra, hogy valamit kell csinálni, mert különben az ázsiai nagyhatalom, meg, a, meg az amerikai nagyhatalom között tényleg így, 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 a, így a földre esik. Hát, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy, hogy ugye a világ fejlődésében, Kultúráját tudományát azt Európa jelentette, tehát, hogy Amerika nem más, mint egy kihelyezett tagozata Európának valamikor az volt, mert az angol protestánsok ugye oda mentek, tehát hogy volt egy ilyen folytonosság. Úgyhogy amikor, amikor én ezt nézem, akkor mindig azt várom, hogy na európai kicsit szed össze ebbe magad, és persze nézzük, a beszünk a jogokról, beszélünk ezekről a dolgokról, de hát azért az európai jelentős országok ugyanúgy üzletelnek Kínával Oroszországgal, mint a, mint a kisebbek. Tehát, hogy állandó ez a két van benne.
1: Hát, csak hogy lássuk az arányokat, meg a perspektívákat. Ugye, hogy az Amazon 40 milliárd dollárt kutatásfejlesztésre. Csak a mestres, ezen nagy része a mestreses intelligenciára fókuszálva, illetve azokat a kutatásokat próbálja ezt apolálni, illetve felhasználni. Az Európai Unió mostani kerettervében, vagy keretprogramjában programjában, ha jól emléztem, akkor 5 milliárd dollárt. Igen, ez nagyon ez kevés. Ez a lehet. Fordítanak a metasas intelligencia fejlesztésére, kutatására. A kínaiak meg 60 milliárd dollár körülni összegben, gondolkodnak, 2000. Igaz, és hiszen. akkor
3: nem beszéltük mondjuk a kvantumszámítógépekről, mert oda is öntik bele a pénzt. A amerikai startupok is, meg a kínai meg a állam is, meg a japánok is, igen. igen.
1: És ugye a, a, a kvantumszámítógép az pedig egy ugyanolyan ugrás lehet, mint annak idején volt mondjuk a könyvnyomtatásnak a megjelenése, a tudomány, vagy a műzeltség, a illetve a ismeretetnek a alkalmazása és terjesztése tekintetében. Én még egy fontos dolgot kiemelni, hiszen fontos az IT, fontos a metres és de van egy új terület, ami viszonylag uh, um, uh, még nem, nem érte el azt a forradalmi állapotot, ami mondjuk a másik kettőnél már kezdett, uh, már elkezdődött e, kibontak, a kibontakozás, ez pedig az emberrel kapcsolatos. Tehát a biotechnológiának, az emberi testtel, emberi szervezettel összefüggő e, új kutatási területein. Most itt nem, elsősorban a Elon Musk féle agyimplantátumra gondolok, mert az végül is egy, nem egy új történet, hiszen implantátumok már a 80-as évek óta van, tehát ugye hogy a hallásérültek vonatkozásában jelent meg kokleális implantátum, ezeket a a évenben, de még korábban ugye a műszív, még korábban pedig különböző protéziseknek a, a megjelenése már ebbe a, a sorban illezhető. Sokkal inkább arról van szó, hogy a programozás, tehát a programozás hiszen például viszonylag új néhány hónapot, hónapja jelent meg egy új kutatás eredmény, mi az embriók esetében egy fiatalos, fiatalosodási folyamat zajlik le az első 12 napban. Ugyanis gondoljuk, tehát e, e, ássuk azt, hogy amikor megfogan egy, egy, egy embrió, akkor ugye a két szülőnek a sejtje az 25-35 év közötti. Tehát azok, az a sejt az ilyen öreg, tehát 25-35 éves. Ez képest két-három héten belül az embrió az már egy, egy új, ö, új életet jelent, és ez úgy történik meg, hogy a 5. és a 10. nap között a mostani kutatási eredmények ö, kimutatták egy, egy, egy újra programozás, egy zéro programozási folyamat indul meg a sejtek szintjén, tehát gyakorlatilag valóban új sejtek jönnek létre a régi sejtekbe. Na most ez, ha ez tényleg így van, és ez reprodukálható, akkor nyilván az idős, e, mint a felnőtt emberek vonatkozásában is megtehető. Ugyanígy a, a fehérje e, programozás terén, ami ugye a, a CRISPR-nek nevezett technológiának a, a kulcseleme, az a... Az idősödés kapcsán például a Weishelmer vonatkozásában szinten egy forradalmi áttörés eredményezhet, hiszen 2030. Után, 30 után már Európában is minden harmadik ember 60-65 év feletti lesz, tehát egyáltalán nem lesz mindegy, hogy a fenntarthatóságunk szempontjából a társadalmunk hogyan tud meg, megküzdeni azzal a helyzettel, hogy a, 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 a 50 és 55 év körül alakulnak ki azok a fogyatékosságok, amelyek akadályozzák az embereket a társadalmi részvételben. Tehát, hogyha ezen a területen is ugye, az agykutatás nem be a magyar kormány majd több mint 5 milliárd forinttal elindult tartani a nemzeti oktatási programot, és nem véletlen az sem, hogy Vaj Tamás úr, aki az MTA-nak az elnöke ezen a téren nemzetközi szaktekintének is számít. Tehát, ezek a dolgok ugyanúgy fontosabb, talán még fontosabbá válnak, különösen az vonatkozásában, hiszen nekünk nincsenek informatikai cégeink, nincsenek nyersanyagaink. Ami van, az az ember, és talán ez egy jó irány lehet, hogy ebben, ezen a téren tudjunk előre és valamit ajánlani a, a világ számára. És még egy dolog, ez pedig az anyagtudományoknak a forradalma. Tehát amikor arról beszélünk, hogy már tudunk folyékony fémet létrehozni, amelyeket képesek az alakjukat megváltoztatni, vagy pedig szintetikus molekulákat létrehozni, amelyek a fej, szinten a fehérje termelés programozás területen tud jelentős előlépést tenni. Vagy pedig olyan olyan anyagokkal, például kobalt alapú anyagot létrehozni, amely képes úgymond gondolkodni úgy, mint egy neuron. Tehát hogy a, a, a mertes és intelligencia mellett ugye fontos lesz az, hogy milyen hardware leszennek lesz ennek a, a mesterséges tudatnak, ami egyébként én nem használnám a intelligencia szót, vagy tudaszót, mert teljesen más, mint az emberi tudat, vagy gondolkodás. Kicsit tán, hogyha mondjuk a neuronok mintájára ilyen kobaltalapú anyagot létre tudunk hozni, ami képes ugyanazokat a reakciókat megválaszolni, vagy ugyanúgy viselkedik mondjuk egy neuron, akkor ez már egy új lépcsőfok lehet az anyagtudomány területén is.
3: És itt az érdekes, amit amit megint csak visszahatolok, amit kérdeztél a gyújtó kapcsán, hogy, hogy nagyon sok ilyen irány van, és majd azt fogja eldönteni, hogy, hogy használjuk-e, hogy az emberek, akik mondjuk, a végfogy, ha, végfogy, ha ők a végfogyasztók abban, és mondjuk nem a cégek, ők választani fogják-e? Tehát, hogy, hogy amikor ilyen erős ellenállás is van nyilván vészhelyzetben, nyilván egy száz évente, és nem még nem találkoztunk egy járványhelyzetben, ugye a vakcina elfogadottság és a mögötte lévő tudományosságnak az elfogadásával, akkor mi lesz akkor, hogyha egy ennél sokkal bonyolultabb, nem is gyógyszert, hanem megoldások, egészségügyi megoldások lesznek. Tehát ott, itt, itt is most látszik, hogy nagyon nagy a felelőssége itt a tudománykommunikációnak, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz a tudományt kommunikálni, mert a tudomány az pont úgy dolgozik, hogy tévedés, korrigálás tévedés, korrigálás hipotézis, korrigálás. És a legtöbb ember ez nincs hozzászokva, mert az élet legtöbb területén mi mindannyian a biztonságot keressük. Szórakozásban az újdonságot, de életmódba a biztonságot keressük. És a, a, a tudománynak a gondolkodása az nem, nem arra épül, hogy ami most van, az, az öt év múlva ugyanaz lesz, sőt egy év múlva ugyanaz lesz. Ha csak ezt egy járványt nézzük, aminek a mondjuk a hivatalos kitörése, az mondjuk 2020 márci, az a márciusi hét, az a 15 hét, amikor Magyarországon is hazazavarták az irodai dolgozókat, meg egyáltalán. Azóta rengeteg sok mindent tanultunk, és én azt gondolom, hogy majd még egy-két év, három év múlva le fogunk vonni tanulságot. Pontosan akkor a maszkal mi a helyzet? Nem elom maszkal, a maszkal mi a helyzet? Mi a helyzet a távolságtartással? Az, az egész ilyen sok komponensű dologból mi az, amit, mi az ami egyértelmű most már tanulság? És hogy az a nehéz most a a tudományos életben viszont az a nehéz, tegnap néztem egy adatot, az egyik tudományos adatbázis szerint, tehát mondjuk másfél év van a járvány, több mint 200 ezer uh, orvosi publikáció van a járványa kapcsolatban, ezt élő ember nem tudja, Átnézni, megérteni. Ugye csinálnak ilyen metaanalíziseket, és a gép segíthet benne, hogy ugye száz tanulmányból leszűrjük a, a tanulságokat, de hogy maga a kutatói réteg is, egy, egy amerikai professzor panaszkodott múltkor a Twitteren, és ott olvastam, hogy hát annyi hülyeséget olvasott, nagyon komoly magazinokban, nagyon komoly tanulmányokban, mert a kutatókon is, mint minden egyes emberen, és sőt, még inkább rajta van az a nyomás, hogy valamit produkálni kell, és mikor lehet nagyon így kitűnni, produkálni, amikor ilyen vészhelyzet van. És ezért nagyon sok információs van. Szóval az egész így így rendkívül rendkívül nehéz, és amikor előre fogunk majd jutni, és mondjuk azt kell mondanunk, hogy hogy kvantum számítógép, aminek az első szava a számítógépet már megszokta 80 évek óta, de mondjuk akkor a komputernek neveztük, tehát mondjuk az beépült számítógép, mert mindenkinek ott van a háztartásába, de mondjuk a kvantum számítógép az nem olyan, ami ott lesz mindenki háztartásába, mert nem olyan, nem lehet összeállítani, az egy nagyon érzékeny szerkezet, nagyon érzékeny környezetet kell tenni, mert különben hibázik, és, és bonyolult a megértése is. Tehát, hogy igazából akik, akik a kvantum foglalkoznak, azok magas szintű matematikai egyenletekkel foglalkoznak, ez nem az átlag és amikor ezeket az, az úgymond csodákat elérjük, akkor, akkor kell majd ügyesen megmagyarázni, hogy ez miért hasznos. És, és akkor kell majd valami, akkor lesz majd valami társadalmi ilyen, nem csak Magyarországon, mindent, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, ezt elfogadjuk, nem akarjuk. szóval Minden egyes ilyen tudomány mögött azért le fog menni az egyes ember szintjére, mint a Gil gyújtónál, hogy akkor ezt megvásároljuk-e, vagy sem, élni fogunk-e vele, vagy sem. Szóval, ilyen nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye 70 70ben megfogalmazták a jövősoknak a fogalmát, hogy túl gyorsan Történek a dolgok. Túl sok minden változás van, de most nem csak az van, hogy túl sok változás van, hanem nagyon komplex rendszereket építünk, és a hibázás lehetőség is egyre nagyobb.
1: E, nagyon érdekes e, dolgokról beszélünk. Be, e, Felmerült a kvantum számítógépnek a kérdése. Azt már érintettük, hogy e, ezek a berendezések készülnek, csak ugye nagyon instabilak ezek a rendszerek. Tehát egyelőre még csak kialakítás alatt vannak a, ezek a berendezések, de ami már látható, hogy ez önmagában is egy paradigmaváltáshoz fog vezetni vagy vezethet, hiszen ugye a kvantum mechanikában szemben a korábbi fizikai ö, gondolkodással ö, az alapvető kiinduló az, hogy az információ nem szűnhet nem meg, nem, nem semmi szűnhet meg. Tehát ez azt is jelenti, hogy a, a vallás és a, és a tudomány kapcsán is, vagy, vagy érnykezési felületen is egy újabb témák, vagy újabb narratívák alakulhatnak ki. Hiszen erre a választ meg kell találnia mind a tudománynak, mind a vallásnak. Ezért is nagyon fontos, hogy, hogy értsük, hogy valóban, hogy a tudománynak milyen szerepe van, a tudomány mit tud ajánlani, de ez az is kell, hogy minél több ember legyen nyitott a tudománynak. Ez ügyben egy érdekes felmérés, hívnám fel a figyelmet, a Forbes magazint 2019-ben felmérte, a, azt hiszem a 12 és 15 év közötti diákok körében az Egyesült Államokban és Kínában, hogy megkérdezte őket, hogy mik lennének, ha nagyok lesznek. És a nagyon eltérő válaszok születtek, de legnagyobb arányban 25-30 van, tehát a legtöbben azt válaszolták az usa hogy vloggerek, tehát, hogy videóbloggerek szeretnének lenni, mit kínálva az, hogy űrhajósok. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy itt, itt a nyugati civilizációban valami, valami nagyon nem működik. Tehát valami itt, itt a fiatalokkal, a, a társadalmi közbeszéljében, a nyitottságan kapcsolatban. Tehát am, eddig mindig úgy tekintettük magunkra, hogy mi vagyunk az igazán nyitottak. Na most lehet, hogy ez egy kicsit változóbb van, itt a különböző társadalmi mozgalmak, meg, meg mindenféle um, egyébként a... a, 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 a a egyenes beszédet a, 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 a a valóságról szóló diskurzusokat korlátozó narratívák meg, meg PC-nek is köszönhetően egy, 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 egy olyan helyzet kezd kialakulni, ahol mondjuk a tudomány és eredményekre azért nem lehet beszélni, mert mondjuk bizonyos csoportok számára sértőek lehetnek, akkor viszont már a tudománynak az előző jutását és a tudománynak a szerepét kérdőjelezhetik meg a társadalmi szépen.
3: Szintem. Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes és szomorú jelenség. Úgy gondolom szerencsés, hogy egyelőre Amerikára jellemző, tehát nem látom, hogy Európában ennek ilyen komolyabb hullámai lennének, de ugye itt arról van szó például, hogy bármelyik tudomány történetét nézzük, ez egy adottság, hogy leginkább európai fehér embereket funkcionál. találni. nem tudunk mit csinálni, ez, ez a történelem. És, és Amerikában sok szó van róla, hogyha csak így tanítjuk, akkor azt a narratívát erősítjük, hogy lám mindent a úgymond a fehér ember talált föl, de hát ugye ez a, ez a múltunk, tehát hogy, hogy ez tény, meg, tény megállapítás, De ha a tudományt elkezdjük alárendelni, tudomány eredményeit, módszerét elkezdjük alárendelni, társadalmi elvárásoknak, amit lehet, hogy majd így vannak, de máskor meg úgy lesznek, akkor az, az visszaesés. És azért szomorú ez, hogy pont Amerikában van, mert a mai napig azért az Amerikai Egyetemek a legmeghatározott a világon szinte az összes, összes ilyen tudományágban. A legtöbb Nobel-díjas az, amióta az eszembe tudom, az amerikai, tehát az évtizedek óta persze a japánok, németek, olaszok, néha magyar, magyar számzások is beesnek oda, meg kisebb országok, de hát, de hát Amerika, Amerikába csinálják. De amit megmondtunk, ugye Európai, Európában pedig Szívás van a Amerika felé. Tehát azért, ha valaki komolyan akar kutatni, egy, egy területen, nagyon komolyan, nagyon teg akar lenni, az sorban azért oda fog, oda fog orientálódni, ha a történetet nézzük, és mindig Európán nézve ez a ez a Hát nem is szomorúság, csak tanúság érdekesek, hogy hát az egész univerzitás rendszer egy középkori európai találmány. Soha nem volt ilyen sehol, semmi civilizáció nem hozott ilyet létre. Az iszlámban, madraszákba nagyon erős volt a korán értelmezés, és nagyon hamar elvált az, hogy a, hogy a tudomány nem írhatja felül a, a vallást, ugye az algázának a, a tevékenysége nyomán, tehát na, nagyon, gyorsan, nagyon gyorsan ezt lerendezték úgymond, hogy, hogy a tudomány nem tudott úgy fejlődni. Európában pedig azt mondták, az volt a zseniás, az találmány hogy van a teológia, az ugye a legfontosabb, de a teológiát, meg a természettudományt, azt szétválasztották. A kettőt külön lehet kezelni. A kettőt teljesen harmonizáltó, ugye annyira, hogy a, ugye a tudományos módszert, amit ma is bárhová valaki kutat a világon, tehát a hipotézis, tesztelés, experimentáció, újraalkotása a hipotézisnek, az egész körforgás hogy ezt Európába találták ki, kapott egy nagy löketet a az iszlám tudományból egy-két nagy embertől, ugye ők megkezdték ezt a dót, az ókori görögök teljesen másmének voltak. Mi úgy gondolunk az ókori görögökre, mint ilyen holtracionális emberekre, de hát ilyen nagyon-nagyon sok babona és butaság volt benne, és például az, hogy a matematika minden tudománynak, természetudomány alapja matematika az, az egy európai dolog volt, európaiak találták ki.
1: Ez azért Anaxim Androsz volt az első, aki gyakorlatilag több ezer évvel korábban megmondta, vagy megjósolta, hogy az anyagi, anyagi világ hogyan épül fel, és hogy a univerzumunk hogy épül fel, hogy a, úgymond a föld, az semmi belebeg a, az univerzumba, és semmi nem függeszti fel, hanem úgymond láthatatlan törvényszerűségek és erők irányítják az univerzumot, úgyhogy nem volt csillagvizsgáló, nem volt semmi, és, e, tehát ez a gondoló filozófiának egy óriási e, hihetetlen eredménye is, és, és, és fantasztikus teljesítménye volt. De ez kicsit talán, hogy, hogy az európai e, tudomány, vagy az egyetemi világ, az egyik eredendő az pont az volt, hogy az állam és az egyház szétválasztásra került, illetve a két hatalmi fólus alakult későgyebben. ennél Kissinger a diplomácia című könyvében zseniálisan le is van írva, hogy ez a, ez a hatalmi harc vezetett oda, hogy kialakultak a pártok Európában, tehát ugye Észak-Holosz illetve meg tudod erősödni, meg tudott jelenni egy a teológiától független, de a, abból egyébként a táplálkozó, hiszen Az antikvitás alapvetően a teológia mentett modern korban, tehát ugye hiába voltak indexek, meg hiába voltak olyan könyvek, amiket az egyház nem engedett, hogy olvassanak az emberek. De, de mégiscsak felosztályásra kerültek, és mégiscsak csak és nem semisítették, nem, őriztek, nem pusztították el mondjuk egy másik civilizációban, Ez mondjuk automatikus lett volna, és e ezek az eredmények összessége hozta az, hogy Európa 16. századra a világurává tudott lenni úgy, hogy ehhez gyakorlatilag nem volt meg semmilyen feltételme, se emberanyaga nem volt meg hozzá, hiszen a 16. 17. században például Kínának a tengeri, tengeri ereje, tehát a, a a, a tengeri hadsereg ez nagyobb volt, mint az összes európai uralkodónak a, a hajóhadának az összesített száma. Tehát, hogy mert ott ők, ők hoztak egy döntést, hogy ugye befele fordulnak, hogy nem fognak um, um, kalandozni, úgymond, és ez egy belső döntés volt, ami egyébként utat nyitott nek az számára, hogy, 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 hogy kilépjenek a világparunyjára, elműntett, hogy a keleti indiai társaságot, ami egyébként egy volt a sok közül, de ezeknek a társaságoknak, az, az a sajátosságuk meg volt, hogy alapvetően vállalkozói, tehát jogi személyként, mert jogi személy is egy európai találmány, hiszen a, a római jobból maradt ránk, illetve öröklődött át a, a természetes személy, után a jogi személy, ami lehetővé tette az, hogy az erőforrásokat nem nagy hatékonysággal tudták összpontosítani, és ezért volt a gyarmatosítást úgymond sikeres, hiszen nagyon kis létszámú, nagyon koncentrált emberi csoportok, társaságot tudtak hatalmas nagy haszonnal hasonnal szeret tenni a legkülönbözőbb értemületeken, amely egyébként a mai részvénytársaságoknak és a mai gazdasági formáknak ez elődje volt, akár oligopolisztikus, akár pedig monopoli, monopolisztikus értelemben.
3: Előbb fölhosszál egy dolgot, az, az, az nagyon tetszett és eszembe jutott. Mindig a, a popkultúra nagyon leképezi azt, hogy egy ország mit gondol magáról, hogy látja a világot. Kína versus Amerika. A kínaiak pár évek elkezdtek Hollywood-szerű filmeket csinálni, pár éve mutatták be, de az a pár éve lehet, hogy egy vagy kettő vagy három, a Wandering Girls című filmet, ami a leghíresebb kínai science fiction írólió az elbeszéléséből, vagy regényéből készült, és hát az, én úgy mondom, írtam róla olyan, mint az Armageddon megcsinálták volna a kínaiak, de kínai ízzel. És mi, 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 a, mi a világképük ebből a filmből? A filmből ugyan, ugy, ugyanolyan nagy katasztrófa helyzetbe kerül az emberiség, de nem, nem meteor, hanem, hanem más miatt. És azt találják ki, hogy ilyen óriási motorokat szerelnek a földre, amit arrébb tolnak. És az egész filmből az jön ki, ha valaki megnézi, és mondjuk az Armageddonnal, a klasszikus amerikai filmmel így hogy a kínai értelmezésében következő van a szóval problémák vannak, mérnöki választ kell adni, ez mérnöki szakemberek kellenek. A világnak akkor jó, ha a kínai vezetés alá berakják magukat, mert a kínaiak nagyon racionálisak. Tehát a, a, az Armageddont, valaki, valaki emlékszik rá, hogy a 90-es évek egyik nagyon jellegzetes, filmje, akkor ott külön Külön betét van arra, hogy hogyan szedik össze ezeket az idült embereket, akik megmentik a földet, egy olajfúrótorony, magán olajfúrótoronynak a, a tagjai, az egyik golfozik, a másik szoknyappecér, a harmadik feketeként az egyetlen Heli Davidsonos, nem tudom mit, tehát hogy egyéniségek, mindenki egyéniség, és mikor, el, mikor beszélnek a názával, hogy mit kérnek, sérül, megmentik a földet, és akkor előveszi a Bruce szizét, hogy ja, és azt kérik, hogy soha többet ne fizessenek adó, soha többet, ezt ki is mondják. Tehát, hogy benne van ez a viccesség, stb. minden a, a kínai változat, nagyon-nagyon, nagyon nagy mérnöki tudás van benne, de a többi ország úgy meg az oroszok részegesek, a japánok tök hülyék, és egy pár ország jelnik meg, hát Amerika természetesen így nem, meg nem nem számít a jónak, mint hogy megszoktuk a filmekből, ők meg ugye ezt túlozzák el, de hogy teljesen másképp, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy míg még Amerikában azt mondják, hogy igen, vlogolni szeretnénk, meg ilyen, meg ilyen magunkat bemutat, meg celebritás írek, meg stb. 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 Addig Kínában most nagyon nagy Ázsia van a, a mérnöki tudományoknak, meg azzal, hogy ilyen, ilyen konkrét dolgokkal foglalkoznak. Nagyon érdekes módon Kína fölfedezte pár éve a science fiction irodalmat, tehát náluk be volt tiltva maónál, volt, Volt korai Kínában is, hogy minden országban volt science fiction, még mikor nem is annak neveztük, mert csak 20 évek óta van ez a kifejezés. Tehát volt, aztán betiltották, és rájöttek arra, hogy, hogy ahogy Amerikába a nagy cég tulajdonosok a Bill gates kezdve, a Jeff Bezoson az Elon Muskig, Science Fiction nőttek föl, és onnan kaptak egy csomó inspirációt, ihletet, Néha, mint a Metaversum, ugye az egy amerikai science fiction írónak a egész konkrét találmány, egy 92-es könyv, a Neil Stephensoné, meg előtte is voltak azért írományok a 80-as évekből, a kínaiak is elkezdték ezt. Tehát most már ott adják ki a világ legnagyobb példányszámába, természetesen a legnagyobb példányszámba fogyó science fiction magazinját. Az amerikai magazin, ami a leghíresebb, az Asimovs, tehát az az amerikai angol nyelvű magazin, az egész világon meg lehet venni, az 30 ezer példányszám, 40 ezer. Tehát, hogy, hogy az, a, az, ami az, ami így az embereket így lett, az nagyon kevés embert ö, érint. A filmek azok persze, mert látványosak, a sokan megnézik, de maga az írás, ami az igazi intellektuális munka kell, ahhoz az nagyon kevés. Kínában és egyébként vicces múl, Oroszországban is ezek az írók, rockstárok státuszban vannak. Teh tehát, hogy nagyon, a Liu szint, azt úgy olyan besben tartják, hogy azt az író, de nem csak ő most már sokan írnak. Nagyon érdekes a kínai science fiction, más, mint az amerikai, de nagyon arra épül. Tehát az is, az is ugyanaz csinálják, mint a ugyanaz tetten érhető, hogy érezhető, mint, a, mint az összes mindenben, hogy eltanulják, amit lehet, és sajátos kínai ízt irányt adnak, adnak hozzá, de most ők ott tartanak, ahol az amerikai science fiction irodalom az 50 a 60-as években, amikor kézzelfoghatónak látszott, hogy ja, most fölmegyünk a világűrbe, aztán a holdra, majd jön a Mars, majd a Naprendszer és az összes többi, ami ugye 70-es években kész, meghalt, mert, mert ahogy te is mondtad, megnyerték az űrcsatát, a space részt. Tehát, hogy nem volt hova, mert nem volt, nem adott az állam annyi pénzt már, mert, mert nem volt ennek ilyen politikai tétje De a kínaiak most vannak ebbe a, a felfutó szakaszban, és ez minden ellátszik a művészetükön is, meg ahogy ezek, ezekhez a dolgokhoz. Ez természetesen nem fetisizálni akartam a, a, a kínai államot, mert az egy pártrendszer is, aki Magyarországon élt ebbe, és hozzáadja azt, hogy, na, hogy egy pártrendszer plusz digitális technológia az, az milyen rémisztő lehet, ha belegondol. De hogy, de hogy maga a valósághoz való hozzáállásuk, meg az, hogy mit csináljunk a világgal, az néha, ahogy te is mondtad, egy picit kézzelfoghatóbbnak tűnik, mint a, a nyugati világnak az elképzelései. Nováci
0: úr, azt kérem, hogy röviden reagáljon rá, mert lett a műsoridőnk, elment az időnk sajnos, de meghallgatjuk még, hogy mit. Szeretném mondani.
1: Um, csak annyi, hogy ugye itt arról a, beszéltünk, hogy gyakorlatilag itt, itt, talán egy paradigmaváltás is lehet a tudománytan lettén a tekintetben, hogy az egyéni kutatási eredmények, egyéni kutatási teljesítmény az egyre inkább verseny fog átalakulni a csapatmunka és a, a működési formákhoz képest, hiszen már a mestres és intelligencia azon a szinten van, hogy megvizsgálták például, vagy meg, meg tudták alkotni azt, a, azt az új lehetőséget, hogy a mesterséges és intelligencia egymással, Együtt nem működő, tehát, vagy nem is ismerő kutatóknak a kutatás eredményeit tudta új szintetizálni, hogy 23-25%-ban új kutatás eredményt tudott létrehozni. Tehát ebben is egy óriási előrelépés várható. Másrészt pedig, hogy miért fontos az űripar, mert ugye most itt a, a kínaiaknak a űriparban való fejlődése egyre inkább előtérbe kerül. Hát azért, mert hogyha például a megújuló energiára épülő infrastruktúrát akarunk elvállítani azért, hogy a fosszilis régi káros kibocsátású ökoszisztémát leváltsuk, akkor négy-öt szörösére kéne a, a bányászati tevékenységet, hogy a, 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 az, tehát hogy az elegendő nyersanyag rendelkezésre álljon az új technológiák által megkívánt berendezések és technológiáknak a megépítéséhez. Tehát, tehát ez a változással kapcsolatban is így az egy félreértés, hogy a megújuló uh, energiára épülő technológia az nem uh, könnyezet szennyező, sőt bizonyos szempontból még inkább meg fogja terhelni, ha csak kizárólag a földi nyersanyagkészletekre akarunk támaszkodni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak, és minden kedves hallgatót bíztatok arra, hogy nézze meg a hitrádió YouTube oldalát, illetve a Spotify oldalát, mert ez az adás is elérhető lesz, és még akkor a végén hagyd mondjam el azt is, hogy a Európai Kitekintő műsorsorozatunk az Európai Körkép című kiadvány alapján készül, vagy erre ennek a gerincére húztuk fel ezt a sorozatot, és a Ludovika kiadó jóvoltából egy kuponkót segítségével ezt a kiadványt kedvezményesen megvásárolhatják a hallgatóink, erről a kuponkódról pedig a Facebook oldalunkon fognak tudni bővebb tájékoztatást találni. A vendégeknek köszönöm még egyszer, hogy részt vettek a beszélgetésben, dr. Rovászi László az NKJ Egyetem tudományos főmunkatársa volt velünk, Kánai András jövőkutató kommunikációs szakember, és telefonon az óra első felében dr. Cséphalvai Jedit habilitált egyetemi docens is a vendégünk volt a viszonthallásra.